0: E aí, gente, mais um episódio do Afetados. E hoje a gente vai falar um pouco da, dos estudos genéticos e como isso influencia no nosso comportamento ou não. Então, mais ou menos esse é o papo que a gente vai ter hoje. Existe muita discussão sobre a questão do que determina a nossa personalidade. Em cada período da história, trouxe... Muitas teorias diferentes, e hoje na ciência, se tem que, para tratar da questão da personalidade, é importante levar em conta alguns fatores, como os genéticos, ambientais, da aprendizagem parental, do desenvolvimento, da consciência, do inconsciente e alguns outros. Hein? No episódio de hoje, a gente vai dar mais ênfase nos fatores genéticos, e para isso a gente leu dois artigos, um que defende que os fatores genéticos influenciam muito na personalidade, e outro que tem uma visão contrária a isso. E, pelo que lemos, existe um grande debate entre os fatores genéticos, que seriam o DNA de cada pessoa, influenciar mais na personalidade do que os fatores ambientais.
1: É, então, a gente leu o texto do professor, psicólogo e mestre em neurociências pela UFSC, chamado Marco Calegaro. O nome do texto dele é Psicologia Genética, o que causa o comportamento? É, então, ele vai, no texto dele, ele vai dizer que acredita que o estudo da genética comportamental com o do tempo vai impactar bastante na, na psicologia, mas que, abre aspas, no entanto, a psicologia, principalmente aqui no Brasil, parece desconhecer esses avanços, fecha aspas, e que o paradigma tradicional do desenvolvimento da personalidade está impedindo a emergência de um novo paradigma, que seria a influência da genética. Ele começa falando que entende porque existe uma rejeição à influência da genética, depois do nazismo ter usado a genética para dar base à teoria e ao preconceito deles, né, da superioridade ariana e tudo mais. Ele acrescenta que, abre aspas, é desnecessário comentar que essa interpretação é pura fantasia de mentes doentias e que não tem qualquer embasamento científico. Fecha aspas. Ele acrescenta que outras concepções que afastariam as pessoas do reconhecimento das contribuições da genética comportamental, é, seria a ideia do determinismo genético, que segundo ele já é ultrapassada. O determinismo genético vai dizer que certos aspectos da nossa personalidade e do nosso comportamento seriam definidos por nosso gene sem escapatória. A outra concepção seria da falácia naturalista. Ele diz que cair na falácia naturalista é concluir que se nossa espécie apresenta uma característica comportamental como a modulação genética, então esse seria o padrão natural ou correto de conduta. Ele dá o exemplo de tendência à infidelidade por parte dos homens, se se admitir que existe uma base genética para essa diferença entre homens e mulheres, isso não tem qualquer sentido porque a propensão genética para a infidelidade não a torna inevitável, pois os homens podem perfeitamente controlar esse impulso ou moralmente é aceitável. É, o mesmo raciocínio vale para qualquer tendência com componentes genéticos. É, não tem qualquer sentido justificar eticamente um padrão de comportamento argumentando que este é natural, pois outros critérios devem ser usados para avaliar as consequências dos nossos atos. O Marco acrescenta que a influência dos genes em um dado traço não implica no determinismo genético e que, abre aspas, a biologia não é um destino. Que os recentes estudos em genética comportamental, na verdade, confirmam a importância dos fatores ambientais. Mesmo uma característica fortemente hereditária como a fenilcetonúria, pode ter a expressão fenotípica modulada de modo decisivo pelo ambiente em, com uma dieta rigorosa. Fecha aspas. A fenilcetonúria é uma doença rara, congênita e genética onde a pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido chamado fenilalanina. Marco vai dizer também que, abre aspas, o comportamento é, não é diretamente influenciado pelos genes, no sentido de uma relação de um por um entre um gene e um comportamento, fecha aspas. Ele fala que a maioria das características complexas é modulada pela ação de vários genes, o que é chamado também de influência poligênica. É, basicamente o cérebro vai produzir um, um comportamento quando ele processar os neurônios de uma forma específica, porém os genes, né, o DNA vão influenciar fortemente como vai ser o cérebro. No DNA vai estar a informação de como o cérebro vai ser e como ele vai processar os neurônios. É, um conjunto de neurônios envolvido em uma forma de comportamento requer, normalmente, todo um conjunto de proteínas sintetizadas que vem do DNA e elas precisam ser sintetizadas no tempo e no lugar certo para acontecer o desenvolvimento e a função desempeada pelas células nervosas. Isso tudo, no final, vai ser orquestrado pelos genes. Apesar de muitas características sofrerem ação poligênica, ou seja, dependerem de vários genes, existem caso também, que só um gene pode ser decisivo para o comportamento. E aí o autor cita a doença de Huntington, que é uma condição hereditária em que as células nervosas do cérebro se rompem ao longo do tempo e a pessoa começa a ter movimentos involuntários repetitivos, breves e irregulares. É, depois, Marco vai citar a correlação entre crianças que foram criadas no mesmo lar, onde uma delas é adotada. E ele vai dizer que, abre aspas, a correlação entre adotados no mesmo lar pode ser um instrumento útil para verificar o peso do ambiente durante a infância no resultado da personalidade adulta, fecha aspas. Ele diz que na teoria tradicional do que causa o desenvolvimento da personalidade é esperado, abre aspas, encontrar pelo menos algumas influências em comum pelo fato dessas crianças dividirem o ambiente familiar, já que o ambiente apresenta semelhanças, é, haveria sim uma correlação moderada entre as crianças adotadas, fecha aspas. Porém, segundo ele também, o ambiente compartilhado durante a criação do mesmo lar não teve nenhum efeito detectável de acordo com os testes de personalidade e o QI feitos na fase adulta. É, nessa parte está do, do autor Plum, ele acrescenta que, esses estudos surpreenderam até mesmo os geneticistas comportamentais, é, que muitas vezes esperavam encontrar substrato empírico para fundamentar a teoria da causalidade tradicional, uma tradição de pensamento que faz parte da, da, da formação desses geneticistas também, fecha aspas. É, ele vai citar também que o que ele chama de sutilezas no processo de interação entre o gene e o ambiente, onde, por exemplo, abre aspas, o nível de testosterona em homens é, pode causar impulso pela dominância, comportamentos antissociais e criminalidade violenta, e talvez, é, como um subproduto de outras tendências, a propensão ao divórcio, fecha aspas. E com isso, às vezes, uma determinada característica é gerada por eventos ambientais que estão correlacionados aos genes. E desse modo, aparentemente, a característica se relaciona aos eventos ambientais, mas na verdade é um produto de uma covariação entre gene e ambiente. No fim, o autor vai dizer que, abre aspas, há pouca evidência convincente sobre a influência de eventos atribuídos às interações com os pais durante a infância na personalidade adulta, mas, por outro lado, temos estudos apontando que gêmeos idênticos... são muito mais semelhantes um com os outros... quando adultos do que gêmeos fraternos criados juntos. E isso acontece mesmo que os gêmeos idênticos sejam criados em continentes diferentes... experimentando diferentes culturas... É, diferentes sistemas religiosos, estruturas sociais... tipos de alimentação e outros fatores ambientais. Fecha aspas. E ele termina bem crítico... dizendo que a psicologia enquanto a ciência que tem por objetivo de estudo o comportamento, não pode apegar-se a premissas empiricamente susceitáveis simplesmente por tradição de pensamento com raízes historicamente profundas. É, então ele meio que acha que a psicologia tem que dar uma desapegada da, da tradição dos fatores ambientais na influência do comportamento.
2: Em contrapartida, nós lemos outro artigo que tem o título de Comportamento Humano, Interação entre Genes e Ambientes, de autoria da Marta Pinheiros, que é a professora do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação na Universidade Federal do Paraná. E ela começa a argumentação dela falando sobre uma explicação do que seria o conhecimento chamado de nato e do que seria o conhecimento adquirido, o de hereditariedade e de ambiente, e ela explica que a premissa básica da abordagem ambientalista é que o ambiente é o principal responsável pela formação das características básicas do homem, especialmente na sua capacidade intelectual, e complementa, lembrando ainda, o filósofo John Locke, que dizia que a mente de um recém-nascido seria uma tábula rasa, que seria uma espécie de uma folha, ou uma página, ou uma tela em branco, onde a história seria escrita pela própria pessoa, com as suas experiências pessoais, e de uma forma completamente decidida por ela. Ela cita também os psicólogos Watson e Skinner, que são conhecidos pelo seu posicionamento ambientalista no estudo behaviorista, que estuda o comportamento das pessoas, e ainda cita o Skinner, onde abre aspas, o hábito de buscar dentro do organismo uma explicação do comportamento tende a obscurecer as variáveis que estão ao alcance de uma análise científica e essas variáveis estão fora do organismo em seu ambiente imediato, em sua história ambiental, fecha aspas. E ela fala que a hereditariedade, ou o nativismo, explica sobre a herança biológica de uma pessoa que é recebida pelos seus pais. E conta ainda que essa posição nativista no seu extremo consideraria que as características básicas do homem, como sua inteligência, sua personalidade, seus traços físicos, já estão formadas quando ele nasce, devido à sua herança biológica, então, o que ele carrega dos pais dele. Essa posição nativista resultou na crença de que o comportamento humano, ou grande parte dele, é inato. No sentido que nós nascemos com determinadas tendências e propensões, que não podem ser alteradas por meio da aprendizagem. E, para ela, existiriam dois erros nessa abordagem da hereditariedade genética, que seriam, primeiro, o fato de que o que passa através das células sexuais não são caracteres, traços ou características, mas sim uma informação genética, né, os genes, e que não há é genes que tornem alguém um bom músico ou um cientista. Os genes criam bases para traços culturais, mas não forçam o desenvolvimento de nenhum traço em particular. São caracteres adquiridos e não transmitidos por via biológica. Em segundo ponto, existiria um erro no uso da palavra inato. Ela diz que qualquer traço ou característica que o um indivíduo apresenta ao nascer é por definição inato ou congênito mas não necessariamente hereditário, né? genético. Como, por exemplo, é o caso de mães que abusam do álcool nos primeiros meses de gravidez e causam diversas doenças no bebê. Marta ainda adiciona a questão do instinto, que na maior parte está ligada à discussão do inato, e que para diversos autores o ato instintivo é inato porque o indivíduo é capaz de executá-lo com eficiência desde a primeira vez, sem nunca ter visto esse ato ser realizado por outra pessoa. Mas, apesar disso, não significa que esse ato, que esse instinto não possa se aperfeiçoar, mudar ou se redirecionar de acordo com novas circunstâncias no ambiente. E ela ainda finaliza dizendo que o comportamento que é aprendido resulta na interação do indivíduo com o meio, com o ambiente as interações vão criar experiências que vão se registrar na memória e contribuir para o aperfeiçoamento dos desempenhos desse indivíduo, mas que, no fim, é difícil determinar o que influencia mais no comportamento, se são os fatores genéticos ou as influências ambientais. O que vocês discutiram até agora?
1: A gente tava falando da questão de que, pra gente, meio que os dois podem influenciar bastante. Não tem um que pode influenciar na questão do tipo, do genético e do mental. Não dá para dizer que só um influencia mais que o outro.
0: É, porque, tipo, é, é, inglês, a gente tinha falado, né, é algo complexo. Então, tipo, não depende, sei lá, seu pai é músico, você vai ser músico. Isso depende, tipo, de um, vários fatores, né, só genético ou, sei lá, ambiental. Você acha que não?
2: Faz sentido. É porque eu tô pensando numa coisa, mas eu não sei se realmente faz sentido. Tem pessoas que nascem com um tipo de musculatura que vai deixar mais fácil para que ela consiga fazer um esporte, mas se essa pessoa não tiver os incentivos durante o crescimento dela de fazer esportes, talvez ela tenha um incentivo de trabalhar no escritório como um advogado. E aí, nesse caso, não interessa que ela tenha os genes para ser um corredor, por exemplo. No final, ela não vai ser, porque ela não teve os estímulos do ambiente que ela estava para fazer com que esse gene realmente agisse nela é muito uma questão subjetiva não tem muito como ser um sem o outro
1: sim é uma questão bem assim complexa um relaciona com o outro né o tempo todo se tipo um vai depender do outro em algum momento
2: sim eu acho que eu partiria ainda mais não tanto assim mas acho que eu iria um cadinho mais para a parte de achar que o ambiente influencia mais do que os genes porque apesar dos genes darem uma projeção do que você pode ser, do que você pode se tornar, eu acho que o ambiente ele tem mais poder de fazer uma diferença do que realmente o gene.
0: Eu é. também acho. É, porque a sua criação, que pra mim, pelo menos influencia mais, tipo, como você é criado desde a infância até crescer, que você, sei lá, Teve na criança, se você queria ter só um videogame, mas não teve. Se você queria ter um brinquedo específico, mas não teve. Você, tipo, vai nascer por fatores que o ambiente que influenciou. Sim.
1: Sim, é, é tipo, até na questão do que você quer ser, talvez. Tipo, que você trabalhar, uhum. o que você quer trabalhar quando, quando você é adulto.
2: Sim, tudo, na verdade, em tudo que a pessoa acredita, nos valores que ela tem, é... Tudo que caracteriza a personalidade realmente de alguém. Eu acho que vai muito mais da questão de criação do que questão genética. Isso é algo que já foi descartado realmente da jurisdição. De que, por exemplo, se o seu pai foi um bandido, você vai ser um bandido. Tipo, hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. A pessoa faz suas próprias escolhas quando ela nasce. Então, eu acho que talvez não seria muito justo também a gente parte muito para ah, não, mas a sua genética é esta, então você só pode ser isso. E hoje em dia a gente não tem muito essa visão, a gente tem uma visão mais de que você pode se tornar o que você quiser se tornar.
1: É, eu acho que na, na sociedade está muito mais abertura para isso, né, hoje em dia. Tipo, de você quiser ser o que você quiser ser.
2: Exato. Essas teorias de querer justificar as coisas com a genética... Apesar de, claro, ela ter uma conotação negativa por conta de toda a história disso mesmo também, com o nazismo que você citou, com acreditar que negros eram inferiores ou que eles eram demônios ou coisas do tipo, é... a própria história provou que isso não tem muita funcionalidade, que não é realmente verdade. Apesar de que muitas pessoas loucas por aí tentaram provar isso cientificamente, assim, você provou que não tinha nada a ver. Então, talvez a gente, hoje em dia, tenha mais essa noção, talvez.
1: É, a sociedade mudou a visão sobre isso, né?
2: Sim. Tanto por questão de que a história passou mesmo e as pessoas tomaram mais noção, mas nem a ciência foi provando isso. O fato de que não existem muitos estudos é, coerentes e que possam realmente ser utilizados para esse lado da psicologia genética, talvez já prove um pouco de que não tem muito o que provar nessa parte. E talvez ela não influencie tanto, mas também concordo com os autores que a gente leu de que seria legal se a nossa psicologia, ela entender um pouco mais sobre como a genética pode influenciar, mas não que a genética é decisora de quem a pessoa vai se tornar, e da personalidade dela, das características dela.
0: Sim,
1: acho que esse é o ponto, né?
0: É, é tipo, estudar não uma específica, mas como todas essas formas de, sei lá, de influência do comportamento pode se alterar ou ela se completar, não tipo uma só específica.
2: Eu acho que isso foi um pouco contraditório pra gente, porque quando a gente começou a ler, a gente teve muito uma posição de, ah, não, os dois influenciam igualmente, não sei o quê. E agora a gente refletindo, a gente acabou pendendo mais para não concordar completamente com a psicologia genética, né? Para a gente ir mais por essa parte ambientalista. É, eu acho que isso foi uma boa contradição pra gente Pra esse final Mas eu acho que é o que acabou Combinando melhor, foi o que fez mais sentido Né gente?
1: Sim
0: Então é isso gente Obrigado por ter escutado E a gente se vê no próximo episódio